0: Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Uh, ik heb ook uh, doorgegeven van tevoren waar ik het over zou hebben. Dat is ook op de Facebook-pagina gezet. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar dan uh, hebt u zich een beetje kunnen voorbereiden, misschien. Ik zal straks ter inleiding uh, een gedeelte lezen uit 2 Corinthiëus 5, zoals ook in dat stukje stond. En uh, de, ik had er ook wat vragen in gezet. Uh, in, in, op, de, op de Facebook. En die ga ik hier ook nogmaals stellen. En ik vind het ook wel fijn dat ze dan wat, uh, wat antwoorden terugkomen, wat, wat dingen die u vindt. De vorige keer, uh, vorige zondag, was Martijn hier en hij heeft gesproken over uh, dat God een veilige burgt is, uit een van de psalmen. 91 geloof ik, klopt dat? Daar in die buurt. En... Uh, dat, dat is mooi, dat we weten dat we, wat er ook gebeurt, dat we veilig zijn in Christus. Christus is onze veilige burg. En dat is ook altijd de basis van waaruit wij leven. Van waaruit wij ook gaan, als het moet. Vanuit wij ook gezonden worden. Maar daartegenover staat ook dat, uh, dat Paulus bijvoorbeeld ook zegt, van ja, ik heb wel een, wel een opdracht van God, ik ben een ambassadeur van Christus en ik moet er wel uit. Ik kan niet altijd in die burg blijven. Ga dan uit buiten de legerplaats, he, staat in Hebreeën, waar je ook de smaadheid van Christus leidt, om omdat je hier ook geen blijvende stad hebt. Dat is een van die teksten. Maar dat betekent niet dat zodra je erop uitgaat, zeg maar, dat je dan onveilig bent. Want in Christus, je gaat in Christus erop uit en je blijft in de veiligheid van de Heer, altijd. Uh, en ik wil dan toch nog even daarbij noemen, want daar gaan we straks wel iets dieper op in uh, als we het over dit onderwerp gaan hebben. Als ambassadeur van Christus ben je per definitie niet geliefd in de wereld. Ben je per definitie niet geliefd in, uh, in, in je omgeving en in de, uh, de mensen die de boodschap van Christus horen. Over het algemeen niet. Uh, Paulus is daar een voorbeeld van. Hij werd uh, weggehoond, hij werd weggejaagd, hij werd met stenen bekogeld, hij werd voor dood achtergelaten. Nou, daar zullen we straks nog een paar dingen van zien. En ik zeg deze dingen niet om, uh, om u bang te maken. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel een realiteit die we in het woord van God ook zien. Dus het heeft altijd twee kanten. Hè? Veilig zijn in Christus. Amen. Tuurlijk. Altijd. Wat er ook gebeurt. Maar aan de andere kant is er ook de smaadheid van de wereld. Die wordt uitgegoten over christenen. Over christenen zoals u en ik. En dat zien we in landen. Nou, Net werd ook een voorbeeld genoemd, zendelingen die gegijzeld worden of gedood worden. of uh, ja, Waar het evangelie van Jezus Christus totaal geen, niet geaccepteerd wordt. En dat is niet alleen in, uh, in, in, in landen met, in, bij moslims zo. Dat is ook hier zo. Niet dat, dat hier uh, uh, u gegijzeld wordt of iets dergelijks. Je weet het niet, maar zo, wil, zo bedoel ik het niet. Maar mensen hebben per definitie of willen per definitie het evangelie liever niet horen. Nou, ik ga lezen uit 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11. 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11. Uh, ja, en ik zat even te twijfelen, waar zal ik hem uit lezen, maar ik doe het dan toch maar even uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dan moet ik even kijken of ik hier de goede tekst heb. Ja, dat heb ik. Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Wij bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laten voorstaan in plaats van op de innerlijke. Zijn wij in extase, dan is het voor God. Zijn wij bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven... opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die voor de levenden is gestorven... En is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Daar staat, dat staat niet letterlijk zo in de Griekse tekst. Staat, wij kennen vanaf nu aan niemand meer naar het vlees. En dit is de uitleg dan van hè, naar de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend... en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen, niet aangerekend... en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten, oftewel ambassadeurs... Van Christus, God doet door ons zijn oproep. Letterlijk staat er, hij roept door ons heen. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met die zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover dit gedeelte. En ik zal straks nog wel wat meer tekstgedeeltes gaan... Aan Hier zegt Paulus dat hij een ambassadeur is van Christus met de boodschap, laat u met God verzoenen. Als je de tekst, Griekse tekst die er staat letterlijk vertaalt, dan staat daar, dan staat daar niet, niet een verzoek van laat u met God verzoenen, maar dan staat er eigenlijk van u werd met God verzoend. En dat u werd met God verzoend, dat betekent, want ik heb erover nagedacht, ik denk wat betekent dat nou, is dan iedereen verzoend met God? Nee, het betekent dat Jezus Christus voor eens en voor altijd eenmalig het offer heeft gebracht door zijn bloed, waardoor verzoening tot stand is gekomen. En dat staat in, uh, in een andere verhouding dan onder het oude verbond in het oude testament, waar dieren elke keer weer geslacht moesten worden om weer zonde te vergeven en weer verzoend te worden. Jezus Christus is voor eens en voor altijd, heeft hij het offer gebracht en is voor ons gestorven, zodat we verzoend zijn met God. Ik kan daar nog eventjes uh, uh, een ander bijbelgedeelte bij aanhalen, Romeinen 5 vers 10, en dan pak ik wel even de statenvertaling erbij. Romeinen 5 vers 10... Want indien wij vijanden zijnde, en dan bedoelt Paulus, wij waren vijanden van God voordat wij tot geloof kwamen. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden, oftewel gered worden door zijn leven. Dus Paulus zegt, door de dood ben je verzoend, maar je wordt gered... Door het leven van Jezus. Dus dat betekent eigenlijk, als je het goed bekijkt, dat deze wereld door de dood van Jezus Christus in een, in een dood ligt. En dat je pas tot opstanding, tot leven komt als je het offer van Jezus Christus gelooft. En aanneemt dat je Jezus Christus gelooft. Door het geloof sta je op uit de dood, wordt je wedergeboren. Maar het offer van Jezus Christus is een verzoening. En wat de boodschap is van Paulus als ambassadeur... hij zegt van, let op, de weg naar God is vrij. Je bent met God verzoend, maar dat gaat wel door Jezus Christus. Dat is de boodschap. Er is geen belemmering meer. En de enige belemmering die er is, is niet een belemmering vanuit God... maar is een belemmering vanuit jezelf, vanuit de zonde die je hebt gedaan... vanuit je eigen twijfels die je hebt... Maar je bent met God verzoend en je kunt gered worden door het leven van Jezus Christus. En dan ontvang je ook zijn leven en zijn heilige geest. Nou, daar kun je hele theologieën over maken. Ik, ik heb helemaal niets met alverzoening, daar heeft dit ook niet mee te maken. Ik geloof absoluut dat je alleen gered wordt door geloof in Jezus Christus. Maar verzoening, dat is wat anders. Dat betekent dat de weg vrij is naar God. Er is geen blokkade meer in Christus. En die boodschap hebben wij dus. Wij zijn ambassadeurs en hebben de boodschap... ...naar de wereld, de weg is vrij in Jezus Christus. Je kunt door het geloof tot leven komen. Je bent nu in de dood. Daar zijn ook behoorlijk wat teksten voor uh, op te zoeken. Hè? Dat de wereld ligt in de dood. Dat degenen die uh, niet geloven in principe geestelijk dood zijn. Hè? Zoals Adam en Eva nadat ze de verboden vrucht hadden genuttigd stierven. Staat in Genesis... En door het, door het offer van Jezus is er weer leven mogelijk. Dat is ons boodschap. Nu zijn wij die ambassadeurs die deze boodschap hebben. En we staan te midden van een wereld. En ik had in het tekstje wat ik aangeleverd had wat vragen gesteld. Mijn vraag die ik in de prediking wil stellen is... hoe ziet de wereld, het land waar wij ambassadeur zijn, er nu eigenlijk uit? Een ambassadeur is iemand die vanuit een ander land zijn land vertegenwoordigd. Een ambassadeur van Nederland in Engeland... die vertegenwoordigt Nederland in Engeland. Wij zijn burgers van een hemelskoninkrijk. Daar is ook al menigmaal over gesproken, het koninkrijk van Christus. Wij zijn burgers van een hemelskoninkrijk. En wij zijn hier een beetje vreemdelingen, zwervers zelfs. Dat zegt Paulus in de brief. We brief. We hebben hier geen blijvende stad... Uh, we zoeken de toekomende stad, maar we zijn hier wel. En Paulus zegt, van: nou, als u hier bent, dan bent u een ambassadeur van dat hemels koninkrijk. Nou, Nederland, uh, de wereld, uh, noem maar wat je wilt. Ik bedoel niet alleen Nederland, maar ook de wereld. Hoe ziet uw omgeving eruit? Hoe, hoe ziet u de wereld om u heen? Als u nu heel kort iets wil noemen, wat u om u heen ziet in dit vreemde land waar wij vanuit het koninkrijk van God neer zijn gezet. Wat komt dan in u op? Roept u eens wat. Wat ziet u? Onrust. Dat is een hele goeie. Je ziet onrust. Onrecht. Angst. Heel veel angst onder de mensen. geweld, goddeloosheid, en goddeloosheid. Ik weet niet wie dat zei. Wat bedoel je dan? Wat zei je dat? Ja, oké. Okay, ja, ja. Het wegredeneren van God. Ja. Dat is inderdaad goddeloos. Ja, dat klopt. Ja. Nog meer. Egoïsme. Allemaal, ja, vervelende dingen allemaal, zeg. Hedonisme. Even, even nadenken, wat is dat ook alweer? Ja, precies. Op jezelf gericht, zelfontplooiing, uh, enzovoort, enzovoort. Sorry. Ja, je ziet ook positieve dingen. <laughs> Betrokkenheid op anderen. Ja, je ziet ook wel positieve dingen. Ja. Ja, dat is waar. Er zijn ook een hele, heleboel positieve dingen. Ja. Maar ik vind het wel mooi, dat had ik ook verwacht, hoor. Het eerste wat je aan denkt is van, ja, je ziet veel verdriet, je ziet angst, je ziet onrust. En dat heeft ook met deze tijd te maken, hè? De dingen die in de wereld gebeuren, zo reageren wij daar ook op. En ik denk dat daarom ook juist die boodschap van, hé, hey, er is een weg uit, hè? Er is een weg uit de angst en uit het verdriet door Jezus Christus... dat dat een boodschap is die deze wereld nodig heeft nodig heeft. En daarom is de kerk van Jezus Christus ook hier om die boodschap te brengen. Ik ga eventjes inzoomen op uh, dat vers uit 2 Korintiërs 5 van uh, laat u met God verzoenen. Um, even kijken, oh ik zit in de, nog bij Romeinen, 2 Korintiërs. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Dus we zijn gezanten, we zijn gezonden door Christus. Ik geloof dat Paulus dit ook echt benadrukt op zijn taak en zijn persoon. Daarmee zeg ik niet dat dit niet over u en mij gaat. Maar Paulus heeft het hier wel echt over hoe hij met zijn helpers, zeg maar, zijn opdracht van God ook bewerkt, hoe hij die uitwerkt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Nou, ik ga uit u bent dat ook, wij zijn dat allemaal, we hebben allemaal de boodschap meegekregen. Alsof God door ons heen riep, he, door ons baden, door ons heen roept, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Er werden net een aantal dingen genoemd die, uh, die, die we als ambassadeur in dit land tegenkomen, angst, verdriet en al dat soort dingen. Dat zijn wel zaken waar je een aanknopingspunt hebt om een gesprek aan te gaan. Een, een aanknopingspunt hebt. Mensen zeggen van, ik zie dat je bang bent. Of ik hoor dat je bang bent. Of ik hoor in jou veel angst of iets dergelijks. Of ik zie dat je verdriet hebt. Zullen we het er eens over hebben? Kunnen we er eens over praten? En is het de boodschap van Jezus Christus die vertroostend is? Die ruimte geeft? Die bemoedigend is? Maar ik vraag mij af... Wat is nu uh, de reden, tenminste ik kom dat tegen hoor. Wat is nu de reden dat mensen zo weinig open lijken te staan voor het evangelie van Jezus Christus? Ik, ik denk daar wel eens over na. U misschien ook wel. Hoe, hoe komt het nou dat, dat het, het lijkt allemaal minder te worden? Uh, komen er nog wel mensen tot geloof. Ik had het laatst nog met, met, met Ineke, mijn vrouw, over... en die zei van, ja, dat doet me ook denken aan die tekst... dat Jezus ergens zegt van, als ik terugkom... vind ik dan nog geloof op de aarde. He? Het is net of mensen steeds minder openstaan voor een gesprek over God... of het moet heel algemeen zijn... Ja, ik geloof in een hogere macht. Ja, ik geloof. Maar ja, het is toch allemaal hetzelfde? De paus zegt het ook. Het maakt toch niet meer, allemaal niet zoveel uit. Allah en, en God en, en Jezus en Mohammed en, en Boeddha. Dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde. Laten we nou niet zo moeilijk doen. Er komt alleen maar ruzie van. Moeten we niet willen. Zoek soort zo dingen, zegt de paus. Nou, dat is nu juist het, het koren op de molen van iedereen die Jezus Christus niet wil kennen. Want dan is het, maakt het toch niet uit. Maar ik heb u al wel eens verteld, en u weet het ook, er is één groot verschil. Of er zijn veel grote verschillen, maar het grote verschil tussen het christendom en de andere godsdiensten is. Dat onze God, zijn Zoon, Jezus Christus, zelf in de rotzooi heeft, heeft laten neerdalen om ons te redden. Dat kent Boeddha niet, dan moet je het zelf allemaal doen, door mediteren en reïncarneren en al dat soort dingen. Dat kent uh, de moslim niet. Dat is het christendom uniek. En het christendom is er uniek in. Dat het spreekt over zonde. En dat het spreekt over bekering. Maar dat daarvoor de weg volkomen vrij is gemaakt. Daar is het christendom uniek in. Maar dit soort dingen vind ik, vind ik mooie zaken... om eens een gesprek aan te gaan met mensen die dat zeggen. Hè. Ja, maar dat maakt toch allemaal niet zoveel uit. Dus noem het alleen anders... Dat is niet waar. Dat is absoluut een leugen. En dat is een van de aspecten die ik ook wel eens wil benadrukken... Uh, ...van het land waar wij ambassadeur zijn. Het sterft van de leugens. Het sterft van de leugens. Ik ga er straks nog wel even iets over lezen uit, uh, uit het woord van God. Het land waar wij ambassadeur zijn... Waarom zo weinig open voor het evangelie? Als u de Bijbel bij u heeft, één bladzijde terug, 2 Korintiërs 4, vers 4. Vers 3 en 4. Ook daar spreekt Paulus over de wijze waarop hij met het evangelie bezig is en zijn boodschap in de wereld brengt. En dan staat er in vers 3, opnieuw even de statenvertaling... Nou, ik begin toch even, sorry, bij vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben... dus hij heeft een bediening, hij heeft een, een, een opdracht... naar de barmhartigheid die ons geschiet is. Zo vertragen wij niet, dus we gaan niet te rustig aan doen. Nee, we hebben een opdracht, we gaan er tegenaan. Maar we hebben verworpen de bedekselen van schande. Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord van God vervalsende... Maar door openbaring der waarheid maken we onszelf aangenaam... bij alle geweten van mensen in de tegenwoordigheid van God. Dus hij zegt, wat Paulus hier eigenlijk zegt... ik heb een opdracht, ik heb een boodschap voor deze wereld... laat u verzoenen met God, wordt gered door Jezus Christus... en hij zegt, en, en ik, ga dan niet, uh, ik ga dat niet door sluwheidjes doen... arglistigheid, nu door sluwheidjes doen... ik ga dat niet doen door... Uh, het woord van God net even anders te vertellen. zodat het wat aangenamer wordt. Anders ga je zo naar hier weg. Weet je wel? Dat is ook niet fijn. Nee, zegt hij, dat doen we niet. Niet door sluwheid en niet door, door, door het woord Gods te verdraaien. maar door openbaring van de waarheid. Altijd, openbaring van de waarheid. maken wij ons aangenaam bij de gewetens van de mensen. Dat is wat Paulus altijd deed. Dat is wat Jezus altijd deed. Dat is wat Mozes altijd deed. Dat is wat Abraham altijd deed. De waarheid vertellen. En ja, dan krijg je soms een discussie van... ja, maar wat is waarheid? Jij vindt dit waarheid en ik vind dat waarheid. Gelukkig hebben we het woord van God. Gelukkig hebben we het woord van God. Dat vast is als een rots. En als we dat niet meer geloven... of niet meer willen weten... dan hebben we helemaal niks meer. ...dan hebben we niet zoveel meer over. Dan hebben we hebben alleen ons gevoel. Als we een goed gevoel bij hebben, dan zal het wel goed zijn. Maar dat is niet wat het woord van God zegt. Want toen ik voor het eerst het evangelie hoorde dat ik een zonde was... ...had ik daar absoluut geen goed gevoel bij. Of wel? Nee, daar heb je geen goed gevoel bij. Maar als het dan vervolgens redding is in Jezus... ...ja, dat voelt weer heel anders aan. Maar dan ga je ontdekken door het, door het licht van God in je leven... ...dat die zonde diep in je, in je ziel zit... Dat hij die diep is ingesleten. Dat je dingen denkt, dat je dingen doet. die je niet wil. Zoals Paulus ook zegt. Ondanks dat je een nieuwe schepping bent. Zie je dat het diep is ingesleten. Nee, we, uh, Paulus zegt hier. Hoe kwam ik hier eigenlijk? Nou, maakt niet uit. Paulus zegt hier. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt bij degenen die verloren gaan. En met bedekt bedoelt hij dat het evangelie dan niet gesnapt wordt, zeg maar. Want mensen horen het wel, maar ze begrijpen er niks van. Het is, het is net als, hij vergelijkt het ook in het Oude Testament, toen Mozes van de berg kwam, dat zijn gelaat bedekt was. En dat, dat voor de, voor de Israëlieten het woord van God een hele tijd bedekt was, moeilijk was, ze konden het niet begrijpen, maar dat Jezus Christus die bedekking heeft weggenomen. Nou, Paulus zegt, ons woord is duidelijk, we spreken waarheid, we doen niet sluw, we doen niet uh, dubbele agendas en al dat soort dingen. Nee, als het al uh, verborgen is, als het al niet gesnapt wordt, dan is het in degenen die verloren gaan. En wie gaan verloren, dat zijn degenen die niet geloven. Toch? Dat staat in de Bijbel die snappen het niet. En wat zegt hij dan? Bij, over degenen die verloren gaan... dus degenen die, die nog niet gered zijn door het bloed van Jezus. In hen, in de welke... de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft. Kijk, en dat is wat er aan de hand is in deze wereld. De God van deze eeuw... Satan, Lucifer, hoe je hem ook wilt noemen... heeft... Het denken, de zintuigen, de ogen, de oren. Verblind. Van de ongelovigen staat er ook nog bij. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld God is. De wereld is blind gemaakt. Toen dacht ik van hoe, heeft, hoe doet hij dat dan? Maar kun je, dat eens vragen? Als Satan... Ons, of, of de verloren, hè? degene die Jezus niet kennen, verblind. Uh, de zintuigen verblind. Hoe doet hij dat? Hebt u daar een, een beeld bij? Denkbeelden hoor ik, ik hoor hier ook. Sorry? Het verstand verlichten. Ik weet niet wat, precies wat u bedoelt. Ja, ja, dat is als het weer, weer open is. Hè? Maar, maar Satan die verblindt, zeg maar. En hoe doet hij dat dan? Dan, dan gaat, gaan de luiken dicht. Ja, daar zijn de, daar zijn de luiken dicht. Ik heb, er, ik heb drie grote dingen gevonden... waardoor, waardoor zondaars verblind worden... en eigenlijk gewoon het even niet willen horen. Ik ga, ze, ik ga er niet diep op in, maar ik ga ze wel noemen. Het zijn drie grote dingen. Eén... Dat begon 14-1500 na Christus, dus 600 jaar geleden, 500 jaar geleden. Het feit dat de aarde een, een, een bal is die met een enorme snelheid door het heelal zuist en door een of andere knal miljoenen jaren geleden ontstaat, is. Het, het wereldbeeld van de Bijbel is heel anders. Daar is gefundeerd en staat vast. En God zit erboven en hij ziet het. Dat is één. Het tweede, evolutie. Alles is toevallig ontstaan inderdaad door die grote knal. Evolutie. Weet je wat namelijk gebeurt met deze twee dingen? Je hebt God gewoon weggeredeneerd. We hoorden net al even atheïsme. Maar evolutionisme is, is, is een hele grote... En als u het nieuws kijkt, of ik kijk, kijk wel eens even nu.nl of zo, er is weer een dinosaurus gevonden van 6 miljoen jaar oud of zo. En al dat soort dingen. En we hebben weer een ster ontdekt die 6 biljoen lichtjaren bij ons vandaan is. Wow, waar gaat het over? Want je denkt eens na, denk ik dan, wat, wat dit eigenlijk voor nonsens is. En ik geloof dat de wetenschap een van de dingen is die onze zintuigen verblindt. Ik geloof het echt. Absoluut. Een derde is, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen, entertainment. TV, sterren. Uh, het voorbeeld wat jongeren zien op tv van sterren die uh, heel rijk worden. Liedjes zingen, uh, allerlei rare dingen doen in videoclips. Uh, de beïnvloeding van tv moeten we niet onderschatten. En, en dan wil ik niet zeggen dat tv duivels is of zo. Die moet weg. Helemaal niet. Maar let op. Zeg ik even, let op. Er is veel rotzooi. Heel veel. En, en de, het entertainment zoals dat in de wereld is... wordt uh, zelfs in de kerk gekopieerd. Ik moet u eerlijk zeggen. En ik zeg het met verdriet. Ik heb clips van dens, diensten van, uh, van Heelsong gezien... waar ik heel verdrietig van word. Het is... Puur wereld wat daar binnen is. Maar moet u zelf maar onderzoeken. En zo zijn er veel van die dingen. Die maken je blind voor het dood eenvoudige evangelie van Jezus. Kom bij het kruis. Aanvaard zijn offer. En word gered. Dat is de boodschap van de ambassadeur. En deze ambassadeur, daar heb ik het even over mezelf. Loopt rond in een wereld die verblind is geraakt. Waarin, in 1 Timotheus 6, vers 20, staat het letterlijk, waarin een valselijk genoemde wetenschap uh, heerst. Een wetenschap die pretendeert alles te weten. Een wetenschap die pretendeert hoe ze precies weten hoe alles is ge gemaakt en is gegaan en hoe, hoe de wereld eruit ziet. Ik geloof er geen bal van. Ik geloof het in de Bijbel staat. Daar staan heel andere dingen in. Dus God is de schepper van hemel en aarde. Dat maakt het lastig om het over het evangelie te hebben. Maar God is al lang weg Nou, hoe? hoe gaan we daarmee om? Paulus zegt het heel eenvoudig in 2 Corinthians 4, wat we net gelezen hebben. Ik ga niet, uh, zegt hij eigenlijk, ik ga niet slim doen of sluw. Ik ga ook niet het woord van God een beetje verdraaien, zodat mensen het misschien toch uh, wat van snappen. Ik zeg gewoon de waarheid, zegt Paulus. En de waarheid in Christus is dat Jezus Christus de enige weg is tot God. Dat Jezus Christus de enige weg is. De weg, de waarheid in het leven. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem. Dat is onze boodschap. We moeten uitkijken, we moeten echt uitkijken. Let op dat onze boodschap niet wordt van God heeft je lief en, en, en stil maar. Uh, dat is niet onze boodschap. Onze boodschap is God heeft je lief en daarom is Jezus voor jou gestorven. En daarom is het zaken dat je zijn offer accepteert. Dat je Jezus in je hart toelaat. Dat je hem gelooft. Dat is onze boodschap. Onze boodschap is niet van laten we een, 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 het goed hebben met elkaar hier in de kerk. Laten we er een feest van maken. Dat is niet onze boodschap. Tuurlijk kun je er een feest van maken. En tuurlijk, maar dat is niet de boodschap. Laten we de diensten zo laagdrempelig maken dat er heel veel mensen komen. Met het, het, het resultaat dat de mensen vaak net zo weggaan als dat ze gekomen zijn, net zo leeg. En we wachten tot de volgende zondag, totdat het weer knalt. Misschien zijn deze woorden wel een beetje hard. Maar ik meen ze vanuit het grond van mijn hart. Ik vind het een groot gevaar dat de zuivere boodschap van Jezus Christus langzamerhand wegbrokkelt. En dat het allemaal wel goed is. Ambassadeur zijn van Christus betekent dat je buiten de legerplaats gaat... Dat je bereid bent zijn smaadheid te leiden door de waarheid te vertellen. Dat je daar niet bang voor bent. Oh, en dat kan je veel kosten. Er zijn voorbeelden van mensen hun baan heeft gekost. Of hun goede naam. En dat is internet ook. Dat kan heel makkelijk via internet allemaal geventileerd worden. Hoe dwaas iemand is. Wat zegt Paulus? Wie, wie had God ook alweer uitverkoren? Het dwazen van deze wereld heeft God uitverkoren. Daarom zijn wij dwazen. Om van Christus wil. Om de dwaze boodschap te verkondigen. Ik wil er toch eventjes naartoe. Als afsluiting dan wel. Ik merk dat ik moet afsluiten. 1 Corinthians... 1 Corinthians 2, vers 6. Nou, vers 4 maar even. Mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid... Maar in betoning van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Als je wilt dat het geloof van mensen in de kerk, in de gemeentes, is gelegen in de kracht van God. In betoning van geest en kracht. Dan moet je het zuivere evangelie van Jezus Christus prediken, dan moet je het woord van God prediken. ...en geen andere dingen. Want hij zei in hoofdstuk 2, vers 2... ...ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u... ...of iets te zeggen onder u... ...dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is mijn boodschap. Jezus Christus, die voor u is gestorven. Omdat u geloof niet zo zijn in wijsheid van mensen... ...maar in de kracht God. Daarom spreken wij geen menselijke wijsheid... ...maar geest en kracht... En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, door een wijsheid niet van deze wereld, nog van de oversten van deze wereld die ze niet worden. De oversten van deze wereld, dat zijn de eersten van deze wereld, dat zijn de hooggeplaatsten, de belangrijke mensen. En ik zeg maar even, denk nog niet dat dat de president is. Dat gaat echt over bankiers, economieën, dat is trouwens een vierde, econ economisch gedoe. Verblindt ons ook, dat zijn de banken, dat zijn de, uh, de grote wetenschappers. Uh, NASA, de grote wetenschappers. Een Wijsheid van deze wereld. Wij spreken wijsheid om te vermaken, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld die te niet worden. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, in een mysterie, die bedekt was, dus die was verborgen, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En niemand van de oversten van deze wereld heeft die gekend, want anders zouden zij de Here de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dat is het leven van een ambassadeur. Dat is het werk van een ambassadeur. En ik moet er altijd, ik moet nooit vergeten erbij te zeggen: wordt niet van u verwacht dat u de straat op gaat om te prediken. U moet doen wat de Heer in uw hart legt om te doen. De een doet het met muziek, de ander doet het wel door de straat op te gaan. Niet iedereen heeft diezelfde opdracht gekregen die Paulus kreeg. Niet iedereen heeft dezelfde opdracht gekregen die Mozes kreeg. Maar Jezus heeft wel gezegd: van, Ik geef je mijn woord in je hart, ik geef je mijn heilige geest. Maak de volken tot mijn discipelen, predik het woord. Ieder op zijn manier, uiteraard. Ik wil het hier graag belaten. Zullen we de Heer, zullen we onze hoofd buigen voor de Heer en bidden. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel voor uw Woord, Heer, dat vast is. Uw Woord, Heer, dat. Uh, dat nooit verandert. We kunnen het wel veranderen in vertalingen... of de manier waarop we erover spreken... maar uw woord verandert nooit, Heer. En daar dank ik u voor. Uw trouw verandert ook nooit, Heer. Uw evangelie verandert ook nooit, Heer. Heer, ik wil u zo bidden... dat we trouw willen blijven aan uw woord, Heer. Dat we willen blijven vasthouden aan u. Heer, dat we niet ons laten wegleiden... Door, uh, ja, door eigenlijk het, het evangelie van het is wel goed als we maar lief zijn voor elkaar. Want dat zegt uw woord niet, heer. Heer, en ik wil vragen, heer, wilt u ons gereed maken, bereid maken ook, in ons hart geven, om die boodschap van de waarheid altijd te blijven prediken. Om die ons altijd voor te houden, het woord van God. Net zoals Paulus zegt, niet met sluwheid en niet, uh, niet verdraaien. Maar gewoon de waarheid. Heer, ik wil zo bidden, Heer, dat u dat in onze harten legt. Dat u ons verder doet uh, nadenken over de woorden die nu gesproken zijn. Heer, en, uh, ja, ik wil mezelf ook vermoedigen voor U, Heer. Dat ik altijd weer zo diep voor vol ontzag ben over uw, uw licht, Heer, dat zo zuiver is. Waar geen, uh, geen schaduw in is, Heer. Uw licht, Heer, dat zo, uh, zo warm is. Uw licht, dat zo helder schijnt. ...als we het maar willen zien. En ik wil bidden, Heer, dat u ons ook wilt leren... ...om, eh, om in de wereld om ons heen als, als ambassadeur... Eh, die, ...die blindheid die op mensen ligt door, door de Satan... ...dat we die kunnen ontmaskeren, Heer... ...en dat we, die kunnen, ja, dat we daar iets mee kunnen... ...dat we ingang vinden bij mensen. Heer, ik wil u zo bidden... ...Heer, en ik weet dat kan alleen door de kracht van uw Heilige Geest... Heer, vul ons daarom met uw leven, Heer, met, met uw heilige geest. Met het de woord der waarheid, dat recht gesneden moet worden. Heer, dank u wel dat we dit zo met elkaar mogen delen in Jezus' naam. Amen.